0: Durante estos últimos domingos hemos entrado en una serie de mensajes basados en la primera carta a los Corintios Así que les invito a abrir sus Biblias ahí en Primera Corintios capítulo 10 Lo que estamos haciendo es ir como cada tres capítulos por domingo rápidamente Cuando concluyamos vamos a volver versículo por versículo Ok, eso nos va a llevar mucho tiempo pero por ahora estamos viendo, como digo así, cada grupo de tres capítulos. Y hoy vamos a realmente mirar el mensaje en capítulos 9, 10 y 11. Pero nuestro texto base es capítulo 10, versículo 23 al 11, 1. Y vamos a estar entonces hablando acerca de lo que Dios tiene para usted y para mí hoy, en el año 2018. Si usted no tiene una Biblia, háganos la señal levantando su mano y cualquiera lo sugiere se le puede alcanzar una Biblia. Y si no tiene una Biblia en su casa, puede llevársela. Es nuestro regalo para usted. ¿Ok? Esa es parte de lo que hacemos también con las ofrendas, etc. Muy bien. Vamos a mirar en el capítulo 10 de 1 Corintios, versos 23. Al 11.1 y nuestro mensaje se llama Imitadores de Cristo y la serie se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Capítulo 10, versículo 23. Este es el apóstol San Pablo. Está escribiendo, inspirado, claro, por el Espíritu Santo. Así que vamos a leer con todo respeto la palabra. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo mes lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios... No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo». Hasta ahí vamos a leer hoy. Bueno, los creyentes en Corinto, para los que ya venimos siguiendo la serie, y si no, puede seguirla en el Facebook, en el podcast, pero para los que venimos siguiendo aquí en persona la serie, los creyentes en la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad, como ustedes vieron en el video Descripta como una ciudad bastante inmoral, tenía sus grandes problemas, muy parecido a algunas de nuestras ciudades, muy parecido a ciertas áreas de Denver, inclusive. Y entonces era, ya hemos hablado bastante acerca de las características de esa ciudad, donde Pablo fue con su equipo en un tiempo a plantar una iglesia. Luego Pablo se tiene que retirar de la ciudad después de un tiempo para ir a plantar una iglesia en otro lugar. Y. Por cartas y por alguien que unas personas que van a visitarlo les da datos acerca de problemas que están a, atravesando en la iglesia de los Corintios. Y uno de los problemas eran falsas enseñanzas. Se habían introducido secretamente falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Y por otro lado, había una lucha dentro de ellos porque algunas personas creían que ya eran maduros, en el Señor, que conocían mucha Biblia y que, bueno, ya la tenían un poco hecha, ¿verdad? Y había otros que todavía eran muy nuevos o, o muy débiles todavía en su fe. Y uno de los grandes problemas en la iglesia de Corinto que venimos viendo ya en los, pues ya 10, 11, 12 capítulos que estamos abarcando, es que había una gran característica en esa iglesia y era el egoísmo. Eran personas, si bien no todos, un buen número de ellos, que miraban por sí mismos. Entonces esto que vamos a hablar hoy es una especie de sumario de estos tres capítulos 9, 10 y 11 Donde el apóstol Pablo les habla acerca de bueno, la idolatría y también les habla acerca de uh, lo, lo que se comía sacrificándola a los ídolos Cuál era el problema y por último les habla acerca de la Santa Cena o la Cena del Señor y cómo se hacía eso y dónde había un problema allí entonces, el problema es que, repito, los creyentes en Corinto se creían muy fuertes, muchos de ellos, y no daban importancia a asuntos que estorbaban a personas más débiles en su fe. Personas que aún no habían crecido mucho en el camino del Señor, ¿verdad? Y entonces era fácil hacerlos eh, caer, por mal ejemplo. Y el hecho de que estos cristianos que se consideraban muy firmes, muy fuertes, eh, fueran egoístas, demostraba que no eran fuertes. ¿Okay? Demostraba inclusive su inmadurez. ¿Y por qué? Bueno, porque un hijo o una hija de Dios no se demuestra solo en la cantidad de conocimiento que tenga de la Biblia o de años que tenga de iglesia o si es o no uno una líder, pero se demuestra en qué tanto ama a los demás. Y amar a los demás no significa que uno acepta todo lo que los demás hacen. Pecado es pecado, no tiene otro nombre. Entonces uno no, no simplemente acepta. Hoy en día está esa onda, ¿verdad? De Que, bueno, si uno ama a los demás, tiene que aceptarlos y aceptar lo que hacen. Y eso no es bíblico. Uno acepta a la persona, trata de amar a la persona, pero no su pecado. Ni trata de, como decimos a veces aquí, apapachar a la persona como si nada ocurriese. Porque entonces no amamos, no amamos bien. Amar también indica exhortación, como un papá o una mamá cuando cría a sus hijos. El hecho de que los ama no significa que nunca le va a decir esto no está bien. Si le evita decir esto no está bien, ah, pues no está amando, ¿verdad? Como corresponde. Entonces, estos corintios tenían... Un poco de problemas mezclados aquí, en parte por esos falsos profetas. Ya hemos visto algunas ideas, domingos anteriores, sobre ideas falsas, enseñanzas falsas que habían introducido. Pero también está este otro problema. Este problema de, uh, de creer que estaban firmes. Por eso uno de los textos ahí dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Capítulo 10, versículo 12, ¿verdad?, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego dice, ninguna de las tentaciones que les ha sobrevenido deja de ser humana. Son tentaciones que todos los seres humanos tenemos, pero podemos vencer. Ahora, aquí dice algo muy importante en tres áreas, como he mencionado. Uno de los problemas grandes en la ciudad de Corinto era la idolatría. Como hemos dicho otros domingos, había un templo, entre otros templos paganos, uno a la diosa Artemisa y había prostitutas que estaban allí supuestamente sirviendo a esos dioses que no eran más ni menos que demonios hechos en formas de piedras y cosas así, imágenes, y entonces el hombre estar relacionado con ellas era la idea de supuestamente adorar a esos dioses y había toda una cuestión muy espiritista, muy demoníaca detrás, con la idea de entrar en contacto con esos demonios a través de esos actos. Otra parte que usted y yo leímos y vamos a volver a leer tiene que ver con la Santa Cena o con la Cena del Señor. Y cuando Pablo en el capítulo 10 y luego en el capítulo 11 vuelve a decir, no puedo participar de la mesa de demonios y de la mesa del Señor. Y entonces ahí también tiene que ver todo este asunto de los sacrificios que se hacían. Entonces esos sacrificios, esas carnes, se vendían luego en la carnicería como cualquier cosa. Y lo que la Biblia dice es, para un cristiano, un ídolo no es nada. Pero, ese problema, o esto puede ser un problema, cuando al lado hay personas que preguntan, o preguntaban, esta carne que usted llevó acá, si está comiendo, fue una de las carnes sacrificadas a los ídolos. Y Pablo les dice, miren, para ustedes como cristianos no hay ningún problema, no hay un contacto demoníaco, no hay nada, pero perturba la conciencia de la persona que lo ha preguntado. Porque es una persona aún sin mucho crecimiento en Cristo. O es una persona que aún ni siquiera conoce al Señor. Y esto puede ser un escándalo en su vida. Entonces, la, la tesis de esto es, ¿por qué hacer algo que puede ser un tropiezo para otros hermanos en la fe en Cristo? O para la gente que aún no conoce a Cristo. Y eso es realmente... El núcleo de todo donde se da vuelta todo esto que vamos a ver hoy. Entonces, ah, habla de eso, luego habla del atavío de la mujer. Y yo sé, muchas de ustedes, damas, y, y estarán pensando, ¿verdad? A ver, el pastor va a hablar de si debemos usar velo, no debemos usar velo, qué va a pasar. Ya les va a llegar, pero todavía no. ¿Ok? Entonces ya vamos a ir hablando en detalle de eso cuando volvamos a esos capítulos eh, detalle por detalle. Hoy solamente en un momento les voy a explicar algunas de las ideas allí, pero había un problema con la modestia. En la iglesia, especialmente de las damas, muchas de ellas recién venían del mundo, como dice la Biblia, ¿verdad?, de la sociedad, de no conocían al Señor y ahora conocían al Señor, o estaban empezando y todavía traían cosas de afuera y, y uh -huh. entonces aquí eso también estorbaba a otros y entonces venía otra vez la pregunta, bueno, yo soy libre en Cristo, no puedo hacer lo que me da la gana. Total, soy libre. Y, y Pablo dice, ya, pero su libertad no puede ser tropiezo para otros, aún en esa área. Y luego estaba la otra la cuestión de los problemas durante el compañerismo. La iglesia primitiva, eh, ya desde el libro de Hechos 2 y Hechos 4, nos cuenta, ¿verdad?, el relato de aquella primera iglesia que surgió en el mundo, donde una vez a la semana, por lo menos, se juntaban y hacían una comida, y saben hacían lo que a veces hacemos nosotros, cada uno traía algún platillo. Así que si usted pensó que eso lo inventamos aquí en México, no es cierto. Okay? Eso cada uno lo traía y compartía y entonces en medio de toda esa fiesta de comer y estar juntos, al final se celebraba la Santa Cena, o la Cena del Señor. Okay. Y hace varios domingos atrás hablamos de qué es la cena del Señor. Muchos de ustedes aquí, la mayoría, recordarán que explicamos qué significaba tomar la cena del Señor indignamente y dónde estaba el problema. Bueno, ya vamos a volver a eso en detalle, pero por ahora la idea es básicamente que ellos celebraban un compañerismo y ahí había algunos desajustes. Algunas personas todavía no estaban maduras en el Señor y hasta se emborrachaban. ¿Recuerdan? Y había varias situaciones, pero observen, la idolatría, la inmodestia y ahora el asunto del compañerismo, todo ataca al mismo problema. ¿Por qué la gente se desbalanceaba y llegaba a hacer ese tipo de cosas? Porque no pensaban los demás. No pensaban cómo podía estorbar a otros hermanos en el Señor más nuevos o más débiles en la fe. Y también no pensaban en aquellos que los estaban observando desde afuera. Y estaban diciendo, tal vez estos usan su supuesta libertad en Cristo para libertinaje y hacer lo que les da la gana. Entonces Pablo dice, listen, escuchen, aquí hay una cuestión donde uno tiene que mirar adentro y también afuera. Entonces, ¿por qué llamamos el mensaje de hoy imitadores de Cristo? Porque en primer lugar debemos imitar a Cristo en su dependencia del Padre. El Señor Jesús dijo, yo no puedo hacer nada que no oigo hacer de mi Padre, no puedo hacer nada que no veo hacer de mi Padre. Buscándole en oraciones, el Señor sabía cuál era la voluntad de su Padre. Conociendo las Escrituras, Jesús sabía cuál era la voluntad de su Padre. Entonces, el Señor no tenía este problema de independencia. Han escuchado ese asunto de un espíritu independiente, ¿verdad? Y no estamos hablando de un demonio, estamos hablando de una manera de ser. ¿Cuántos han escuchado eso? La mayoría, ¿verdad? Bueno, Jesús, aún siendo Jesús, no tenía ese espíritu independiente, donde hago lo que quiero y no me importa qué piensan los demás, no. No, el Señor era muy cuidadoso de eso. Entonces, Él no tenía ese sentido de excesiva autoconfianza él estaba aprendiendo y la Biblia dice por lo que padeció aprendió obediencia y él él siendo Dios ahora como hombre él se sometió a su padre y eso dice la Biblia es para que nosotros sigamos sus pisadas, él nos ha dado ejemplo, entonces debemos imitar a Cristo en su dependencia dependencia del Padre. Si ustedes buscan en la carta de Filipenses que está muy cerquita de allí, apenas unas po unas pocas hojas hacia su derecha, Filipenses capítulo 2, versículo 1, describe la actitud del Señor Jesús al que queremos imitar. Y este otra vez es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a otra iglesia, en este caso en Filipos, por eso se llama Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, y acá está la clave, estimando cada uno a los demás ¿cómo? como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora viene el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Haya pues en vosotros que este sentir... Esta forma de ser que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a quien? A Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces aquí imitar a Jesús en su dependencia del Padre le hacía al Señor no autosuficiente. ¿Sí? Siendo el mismo Dios en la carne. Fíjense que dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Hay otras enseñanzas detrás de esto, pero a los fines de nuestro mensaje es, si como iglesia, cada uno de ustedes y yo, vamos a imitar a nuestro Señor, a nuestro único Dios, al Señor Jesucristo, entonces ahí decimos, un momento, el Señor mismo no utilizó su derecho de ser el mismo Dios para decir, hey, acá, no, el Señor se puso en la forma de siervo. Siempre pensó en los demás, sus actitudes, sus palabras, qué estaba pasando, qué efecto tenían sobre los demás. Entonces, el problema de tener un sentido de autoconfianza y creer que lo sabemos todo y somos tan independientes de los demás y especialmente de Dios, nos hace caer en este tipo de problemas que los corintios habían caído, ¿verdad? Ahora, Pablo habla también de los israelitas en el desierto en el capítulo 10 y él habla acerca de la columna de nube que los seguía y que fueron bautizados simbólicamente eh, con Moisés y todo eso. Pero fíjense, dice la mayoría o casi 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 todos los que salieron de Egipto no entraron en la tierra prometida, murieron en el desierto. Por su testarudez, por su desobediencia, por su espíritu independiente, yo hago lo que quiero. Y Dios les daba leyes y les decía, esto es así o así, y se los decía a través de su siervo Moisés, y así todo, escogían hacer lo que querían. Entonces Pablo incluye ese relato que los judíos en su época entendían muy bien, conocían muy bien, y les dice, no hagan como ellos. Y dice, ahí esto es para ejemplo nuestro. Eso que les pasó a ellos dice Pablo, está hecho para ejemplo nuestro. Por eso hay textos como el versículo 8 del verso 10 de capítulo 10, perdón. No sean idólatras, no forniquen como algunos ellos fornicaron, cayeron un día 23.000. A mí usted puede ver todas estas referencias en el Antiguo Testamento. Las consecuencias del pecado es duro. Usted cree que es duro vivir una vida en santidad, claro, con nuestros defectos y cosas, pero si usted dice, pastor, es un poco difícil esto, es un poco duro. Tengo noticias para usted, es más difícil el pecado. Es más trastornador y más complicado vivir en pecado. Mucho más. Y las consecuencias son mucho más graves. En cambio, las consecuencias de vivir en santidad, bueno, a veces uno sufre y tiene que dar siempre lugar a otros, pero es un gozo cuando uno tiene al Señor. Ni siquiera es un gran trabajo. En segundo lugar, vemos que debemos imitar a Cristo en su sabiduría, en la sabiduría del Señor, para tomar decisiones que edifiquen a los demás, ¿sí? A nuestros hermanos en Cristo. Mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 10. Si pues coméis o bebéis... O hacer cualquier otra cosa, fill in the blanks, llérenlo, cualquier otra cosa. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces usted dice, pastor, ¿cómo se hace eso? Cuando hago algo, primero digo, para la gloria de Dios. Dígalo si quiere, pero no es lo que el texto exige. Aquí la idea es, ok, sea lo que hagamos, lo vamos a hacer para la gloria de Dios, Mírelo de este punto. Actuar egoístamente, como lo hacía el pueblo de Corinto, sin calcular si lo que hacemos edifica a otros o no, eso no le da la gloria a Dios porque era un acto de rebeldía contra Dios. No era un acto de amor al prójimo, era un acto de rebeldía. En cambio, lo contrario, buscar el bien de los demás y no el de uno mismo, Poner primero a los demás y no a uno mismo, eso glorifica a Dios porque estamos imitando a Dios, estamos actuando como Él actúa. ¿Ven? Eso es. La obediencia es lo que realmente glorifica a Dios. El alabarle, el adorarle con cantos, con ofrenda y con estar aquí atentos al mensaje, esto glorifica a Dios, pero esto no es todos los días para nosotros. Mañana salimos a trabajar, algunos esta misma tarde, y, y ahí es donde decimos, a ver, ¿qué estamos haciendo con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestro tratar a los demás? ¿Esto glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Es fácil saberlo. Observe cómo Dios actúa, observe cómo el Señor Jesús actuaba en la tierra. Y si no contradice eso, glorifica a Dios. Si contradice lo que Jesús decía o hacía, entonces no estamos glorificando a Dios. Así que en este segundo punto, esa es la idea. Debemos imitar a Cristo en su, en su sabiduría para tomar decisiones que edifican. Buscar el bien de los demás y no el propio. Eso es sabiduría. El libro de Santiago en la Biblia dice eso. Es la sabiduría práctica. El libro de Proverbios. Habla de la sabiduría práctica en esos términos, no solamente en la gran inteligencia de tener información o saber cómo tomar una decisión. La Biblia trata a la sabiduría como una persona prácticamente, con la idea de en la práctica se demuestra cuando una persona tiene sabiduría de Dios y se demuestra muy particularmente en el trato hacia los demás. Bueno, los corintios estaban lejos de todo eso. Por eso Pablo les habla de parte de Dios para corregir ese asunto. Pero había una tercera cosa, y este es nuestro tercer punto. Debemos imitar a Cristo en su respeto al orden establecido por Dios. Jesús nunca hacía algo que estuviera en desorden. ¿Se dieron cuenta? Jesús estaba sometido a su padre mientras estaba aquí en la tierra y le obedecían todo, absolutamente en todo. Y Jesús sabía cuál era el orden determinado por Dios desde la creación, porque la Biblia presenta a Jesús como participante allí en la creación, como instrumento de la creación. Entonces hay un orden. Y aquí es donde aparece este famoso capítulo de 1 Corintios que es tan disputado por muchos hoy en día, donde pone a la mujer en una situación que... A ustedes las mujeres no les gusta mucho, porque piensan, esto parece muy machista, esto parece medio extraño, hoy en día no es aplicable, tal vez era aplicable a Corintios. Bueno, tengo, tengo que decirle algo, la Biblia no es un libro cultural, aunque incluye cosas de las culturas, la Biblia no se ajusta a las culturas, las culturas deben ajustarse a Dios. Entonces, decir el asunto es cultural, y ya vamos a verlo en detalle cuando volvamos a esto en un tiempo más, decir esto es solamente una cuestión cultural es errar. Hay cuestiones culturales, ya las vamos a ver ahora, pero aquí, por sobre lo cultural, está el orden de Dios. Nos guste o no nos guste, Dios tiene un orden para el hogar. Dios tiene un orden para la iglesia. Dios tiene un orden para la creación. Dios tiene un orden para los hijos. Dios tiene un orden. Y punto. Entonces, ¿qué pasaba en este caso? ¿Por qué debemos imitar a Cristo en su, en su respeto al orden establecido por Dios? Ustedes miran la carta de Corintios y se dan cuenta, si prestan mucha atención, que aún los no creyentes, los incrédulos, como la Biblia dice, los que no creen en Cristo todavía o no han entregado su vida a Jesucristo, aún ellos tenían un concepto acertado acerca del asunto. Las mujeres, por ejemplo, no imaginaban en la época de los corintios presentarse en público sin su velo en la cabeza. Y quizá usted ha visto, ¿verdad? En el mundo musulmán se usa mucho la mujer está cubierta. Y uno investigando yo a ver qué pasaba exactamente en Corinto, pues ese era el asunto. No, no, lo de musulmán, sino el asunto de la mujer en Oriente. No Damas como ustedes aquí presentes no podían entender ni siquiera la idea de estar en público sin el velo en la cabeza. Hoy en día cosas van cambiando, pero en ese tiempo... Era muy raro que una mujer aceptase que otra mujer, inclusive, estuviera en público sin su velo en la cabeza. Usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, no lo mire con los anteojos del año 2018. Remóntese dos mil años atrás en la historia y en el Medio Oriente y las cosas eran así. Todavía son así. En muchos de esos lugares. Entonces uno tiene que observar esto y decir qué estaba pasando detrás de lo que culturalmente pasaba. El velo para la mujer era una señal de yo estoy casada, estoy bajo autoridad, le pertenezco a mi esposo. Pero lo que muchos no saben es que el velo de la mujer era protección para la mujer. Era una manera en que la mujer en el mercado, en la calle, en cualquier lugar, era protegida en la sociedad. Los varones usualmente no iban a buscar una mujer que vieran en la calle con un velo puesto en la cabeza. ¿Okay? Así que, ¿qué pasaba? Bueno, ahora estas mujeres de Corinto entraban a la iglesia. ¿Y cuál era el problema? Porque Pablo tiene que apelar a algo que era conocido en la sociedad, el velo en la cabeza de la mujer porque las mujeres ahora, muchas en Corinto, creían que eran muy firmes en el Señor, mismo problema de antes con otros que dijimos recién, y decían, bueno, pero ahora yo soy libre en Cristo, ¿verdad? Y como soy libre en Cristo, fuera con el velo. Ya la Biblia dice acá, no hay hombre, no hay mujer, somos todos uno en Cristo, fuera no necesito esto. La, el, el, ya comprendo lo que Dios dice del varón y la mujer. Y Pablo dice, wey, en su idioma, espere un momento si eso va a ser tropiezo para una mujer de afuera porque culturalmente no era aceptado no solamente en la, en la religión en la iglesia culturalmente no era aceptado eso es un tropiezo para esas mujeres de afuera en esa época y esas mujeres van a pensar que en vez de ser ustedes, ustedes libres en Cristo son unas liberales ¿han escuchado eso alguna vez? A mí me lo han dicho en la radio, aquí, en otros lugares, ¿verdad? De repente me han dicho, ustedes los cristianos son muy liberales. Ustedes hacen lo que quieren, total, después les piden al Señor perdón y se acabó todo. Pues no nos conocen, no conocen la Biblia, no trabaja tan así. Es la impresión que da. Imagínense en una época donde la mujer, culturalmente, a una mujer incrédula, nunca salía a la calle sin un velo puesto si estaba casada. Entonces, Pablo dice, ¿y ahora porque están dentro de la iglesia lo van a dejar de hacer? Porque son libres en Cristo. Entonces, Pablo hace el mismo razonamiento paralelo del comer las carnes sacrificadas a los ídolos. Él dice, un ídolo no es nada para un cristiano. Es un engaño y ¿a quién le importa? Este asunto del velo quizá para ustedes no tiene importancia, mujeres, dice Pablo, pero tiene importancia porque puede ser un tropiezo para los que no conocen a Cristo y puede ser un tropiezo para las damas dentro de la iglesia que conocen a Cristo y todavía dicen ¿qué hago? y puede ser un tropiezo para otros varones esto es en esa época, en ese tiempo entonces ya vamos a volver domingo más adelante directamente a cada versículo vamos a hacer lo que se llama una exégesis del texto pero mientras tanto esto es el asunto ¿cómo se imita Jesús con este asunto? bueno, para ellos eran dos cosas el orden y la modestia Pablo les dice, ese velo culturalmente significa simplemente que usted está casada y le pertenece a su marido. Bíblicamente, y ahí es lo que más importa, significa este es el orden de Dios, dice Pablo. Dios creó primero al hombre y del hombre sacó a la mujer y hace toda la explicación yendo hacia el Génesis. Ahora, varones, esto no es para que nos transformemos en más machistas de lo que ya somos, ¿ok? no. La idea es, aquí hay un orden que bien respetado funciona perfectamente. Bien comprendido por el hombre, y bien comprendido por la mujer, funciona perfectamente. Entonces, uno dice, ok, vamos a imitar a Jesucristo en su respeto a lo orden establecido por Dios. Aún el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, respetó algunos aspectos culturales. Respetó algunos aspectos religiosos. Por supuesto, ninguno de que contradijera su doctrina, pero sí lo respetó. ¿Para qué? Para no ser tropiezo. ¿Okay? Entonces, uh, las mujeres en la iglesia de Corinto debían ser un ejemplo en la sociedad. No debían producir un escándalo, es lo que Pablo está diciendo. Los no cristianos criticaban a la iglesia de liberales porque no comprendían por supuesto, la libertad que tenemos en Cristo, pero los cristianos no debían provocar el estorbo a los no cristianos. Ahora no se trataba tan solo del hermano débil, ahora se trataba también de un no cristiano. Y usted dice, bueno, Pastor Daniel, pero nosotros ya no vivimos en esa época. Ok, aplique estas verdades a las verdades de hoy. ¿Qué cosa puede transformarse en algo que sea un tropiezo para que su amiga, su familiar, su, o amigo, familiar, o vecino, compañero de trabajo no cristiano, no quiera hacerlo porque ve un estorbo aquí? Ahora, vamos a encontrar siempre gente que a todo le va a encontrar un estorbo. Eso no lo podemos evitar. Pero aquí la Biblia nos dice lo que nosotros sabemos que podemos evitar, debemos evitar. Entonces, la mujer cristiana, verdaderamente cristiana, y el hombre cristiano, verdaderamente cristiano, ambos aprendemos cuáles son nuestros roles aún dentro del matrimonio. La gente que está fuera de Cristo lo empieza a observar. La gente que está dentro de ...de Cristo dentro de la iglesia... ...también lo empieza a observar... ...entonces ya dice uno... ¡wow! Oh, estas vidas cambiadas... ...antes no eran así... ...de veras Dios transforma las vidas... ...ahora yo sé... ...muchas iglesias, denominaciones, grupos religiosos... ...han tomado estos textos... ...para crear sus propias ideas... ...muy legalistas... ...y no vamos por ese lado... ...lo que vamos es a la palabra... ...vamos al cuarto y último lugar... ...en el capítulo 11... Quizá en el versículo 1 le ha llamado la atención cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Usted se atrevería a decirle aquí hoy a alguien en la iglesia, hermano hermana, sea imitadora de mí como yo de Cristo? La pregunta es, ¿por qué no se atreve? Pablo lo hizo. Porque nos suena arrogante, ¿verdad? Pero fíjese, si Pablo hubiese dicho, sean imitadores de mí, Punto. Ahí tenemos un problema. Pero lo que Pablo está diciendo es: imíteme a mí, como yo lo emito a él, a Cristo. En otras palabras, es: usted quiere saber cómo tener fe. ¿Dónde está un hermano o hermana en la iglesia que usted diga: wow, quiero imitar a esa persona? Esa persona ha pasado por pruebas, tribulaciones, pero mire la confianza que tiene en Cristo. Yo quiero ser así. Entonces, usted no está dándole gloria a ese hermano o a esa hermana. Usted está diciendo, esta persona ya logró comprender esto, ya agarró la onda de esto. Entonces, vamos a imitar eso. ¿Ven? Y así otras cosas. Usted ve un matrimonio que funciona bien, o usted sabe que las cosas van muy bien. Acérquese lo más que pueda a ese matrimonio y trate de aprender de ellos, porque ellos están aprendiendo de Cristo. Usted dice, tengo problemas con las finanzas, el dinero, la economía. Acérquese a alguien dentro de la iglesia, y hay muchos aquí que saben manejar muy bien las finanzas. Que han comprendido lo que significa, cuál es el lugar del Señor en esto, cómo hacer sus cálculos, sus budgets, sus presupuestos. ¡Aprenda! Entonces nuestra idea siempre es la idea de la Biblia donde imitamos a aquellos que están aprendiendo a imitar a Jesucristo. Por ejemplo, si yo le digo a usted en su problema, tenga fe, hermana, le estoy diciendo algo que usted ya sabe. Entonces, creo que todos estamos necesitados de la inspiración, tenga fe, el recuerdo, tenga fe. Pero díganme la verdad, ¿no es mejor cuando nos dicen cómo se hace eso? Es bueno que nos recuerden cómo tener fe, pero no es mejor cuando nos dicen, así se aplica la fe en este caso suyo. Para eso está la iglesia. En el libro de Hebreos dice, no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose al amor a las buena obra. Ahí está. Dios quiere que permanezcamos unánimes, juntos, para ayudarnos. Somos una gran familia, estamos creciendo y entonces ayudarnos unos a los otros y ver cómo hacer las cosas, cómo se practica la fe. Entonces imitamos al Señor Jesucristo en su gentileza para con los demás. Y la gentileza no es simplemente la simpatía, primero yo abro la puerta, eso es una buena costumbre, pero es nada más una costumbre. Hay otro texto en la Biblia que dice, vuestra gentileza sea conocida de quienes, de todos los hombres. ¿Por qué? El Señor está cerca. Y cuando usted lee eso, el Señor está cerca, ¿qué interpreta? Lo primero que viene es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es cierto, pero sabe también que está allí cuando alguien le ve a usted o a mí con genuina gentileza, el Señor está cerca de esa persona. Los demás ven a Cristo en usted ven esa gentileza y eso los acerca a Cristo y dicen ¿qué tiene que yo no tengo? entonces aquí estos corintios se reunían a comer como decíamos ¿verdad? se reunían a comer casi siempre una vez una semana y, y traían su platillo pero también platicaban conversaban eran latinos ¿verdad? no puede uno comer en silencio y no debe Acá una vez al mes tenemos un, un pequeño, juntamos a la gente de no más de 25, 30, creo que es algo así, Ana, y estamos ahí, ¿verdad? Y llamamos, conozca a su familia. Y usted dice, ¿la familia de quién? La iglesia. ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, porque nos dimos cuenta que el Señor está, Él, haciendo crecer esta iglesia tan rápido que ahora no nos acordamos los nombres. Cuando siempre nos llamábamos por nombres y el mayor problema es el de este servidor que antes conocía el nombre de todos y ahora es cómo se llamaba porque estamos creciendo entonces el conozca a su familia es la idea de comemos juntos después de una reunión una vez al mes un grupo pequeño para tratar de conocernos mezclamos los más viejos de la iglesia viejísimos dos años y medio tres y los más nuevos ¿verdad? y así y hablamos y nos conocemos y resulta que a veces pero si usted es mi vecino y yo no sabía, usted era el del perrito que ladraba toda la noche. Pero no importa, yo le amo igual. Y después vamos a ver qué podemos hacer con el perrito. Pero mientras tanto, ¿okay? entonces estamos descubriendo eso. Bueno, esta costumbre no es un invento del pastor catalizano de Iglesia de la Red. Esto lo hacía la Iglesia antes. ¿Cómo se podía hacer en la ciudad de Corinto? Y en el libro de los Hechos 2 y Hechos 4 nos habla de la primitiva iglesia. Ellos también lo hacían. Y observen lo que dice la Biblia. La gente, la iglesia, gozaba del favor del pueblo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué significa eso? La gente que todavía era incrédula miraba a estos cristianos nuevos, que para ellos era una novedad porque no existía el cristianismo, recién empezaba. Era una novedad para todos. Y la gente del barrio y la gente del pueblo lo miraba y decía, wow cómo se aman! Esto es extraño. Jamás en nuestra historia hemos visto algo así. Gozaban del favor del pueblo. Los corintios todavía no. Quizá empezaron bien. Pero dice el capítulo 11 que ahora cuando traían los platillos, el problema es que algunos tenían hambre. Y comían y comían y comían. Y después cuando venían los otros un poco más pobres, no había para comer. Qué cosa extraña, ¿verdad? Parece en la Biblia como algo... ¿Por qué está en la Biblia? Si sí, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, dice uno, ¿sí? Pero hay una verdad atrás. Algo que nunca había ocurrido, comienza a ocurrir en la iglesia cristiana ricos, pobres, esclavos educados, no educados todo el mundo estaba junto como nosotros hoy aquí no hay esclavos pero verdad aquí estamos de todos gente que está más o menos bien de dinero gente que está pobre gente que tiene trabajo gente que no tiene hay varones, hay mujeres estamos todos juntos uh, hay niños, hay jóvenes hay ancianos, hay adultos ven hay quien está rentando y quien compra, hay profesionales y, y no profesionales. Así pasaba en la Iglesia de Corinto. Entonces ellos traían sus platos. Y los que tenían, pues por, por supuesto, tenían que traer y compartían. Pero Pablo dice en el capítulo 11 que el gran problema que había en eso que llamaban la coinonía, han escuchado muchas veces ese término griego, lo que pasaba es que algunos no esperaban a los demás. Y comían y luego teníamos el otro problema que vimos en los primeros capítulos antes, otros domingos. Empezaban los partidismos. ¿Se acuerdan? Uno decía, yo soy de Pablo. Y otro decía, yo soy de Apolo, aquel gran discursante, evangelista, debatidor. Y otros decían, yo soy de Cristo. Más espiritual que todos ustedes juntos. Y parece que cuando se juntaban a comer... Se juntaban a comer en grupos así. Entonces, teníamos un problema de divisionismo, por partidismos en la iglesia. Teníamos un problema de los que tenían mucho no compartían con nosotros. Teníamos, el esclavo no podía traer nada. Y eso no existía y de repente empezó a existir. Y Pablo dice, eso es una aberración delante de Dios, en otras palabras. ¿Cómo pueden estar ustedes en un ambiente así, donde el mundo los está observando, donde piensan esto nunca ocurrió en la historia, es ideal, y ahora ustedes están fallando y teniendo estas divisiones y no esperándose, y encima de eso luego terminan celebrando la cena del Señor en medio de ese ambiente? Entonces Pablo dice, eso está mal. Recuerden. Pablo escribe estas cartas para corregir ese tipo de cosas. Para nosotros, usted dice, pastor, nosotros no tenemos ese problema. Justamente porque no los queremos tener es que estamos hablando de esto. ¿Okay? Dios nos está advirtiendo. Allí era un cuerpo de gente especial. Y así es como el Señor quería que se mantuviese. Las divisiones de clases, los partidismos, las jerarquías, debían ser eliminados del pueblo de Corinto, de la iglesia, inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso los hacía inclusive indignos de participar en la Santa Cena o en la Cena del Señor. Hay más de eso, ya hablamos hace pocos domingos atrás acerca de otras cosas que significa tomar la Cena del Señor indignamente. Por ejemplo, no discernir el cuerpo de Cristo, la sangre del cuerpo, no, no, no saber lo que uno está haciendo. Pero aquí está enfocado en esa primera parte. Así que recordemos, está la cuestión de la idolatría, está la cuestión de la inmodestia, está la cuestión de la no querer hacer lo que se debe hacer. Y está esta cuestión del compañerismo. Vemos problemas internos y vemos problemas externos. Pero ¿cuál dijimos era la tesis de todo esto al principio? El Señor quiere que le imitemos a Él. Y Él no tenía ese espíritu independiente de yo hago lo que se me da la Ana. Él decía, primero están los demás, luego estoy yo. Primero sirvo a los demás, luego me sirvo a mí. Una iglesia a la manera de Dios, que es el nombre de nuestra serie en todo el libro de Corintios, es una iglesia que imita al Señor Jesucristo. Así que mi invitación del Señor, dicho a mí primero y luego a todos nosotros, es que examinemos nuestra vida. Yo le invito a que ahora cerremos nuestros ojos y oremos un momento y examinemos simplemente nuestra vida y si en alguna manera el Señor le dice en su corazón en este momento y en su mente, bueno... Hija, hijo, en esta área, esta y la otra, lo que sea, no estás buscando el bien de los demás, sino tu propio bien. Bueno, si estamos poniéndonos a nosotros primero en vez de los demás, la Biblia tiene la solución. Arrepintámonos genuinamente, pidamos al Señor perdón, y comencemos a obedecerle. Señor, yo sé que aún a preparar este mensaje... He sentido que esto es un llamado para mi propia vida. Cuántas veces, aún sin darse cuenta, uno está apurado en sus negocios o en la casa, ahí en su hogar y se olvida. En su matrimonio, en su familia, que pues la mejor manera de que las cosas funcionen bien es tener siempre esta imitación de Cristo. Tú nos enseñaste, Señor, a poner a los otros primero a no imponer nuestra libertad sobre los demás, a cuidarnos si es necesario, no por nuestra propia conciencia, sino por la de los otros. Señor, Tú nos has enseñado a, a, a adaptarnos al lugar donde estamos y no decir, pues así yo era mi país, no me importa, porque aquí estamos todos juntos en otro país. Y es tan importante respetarnos unos a los otros, cualquier cosa que pudiera ser un tropiezo, aun alguien que está débil, pero es un tropiezo. O alguien que está todavía fuera de tu casa es un tropiezo y tú nos dices, cuidado, porque se trata de ganar gente, no de perderla. Se trata de traer gente a tus pies, no de ser una piedra que los haga tropezar. Señor, y en nuestra maravillosa familiaridad que tenemos en la Iglesia La Red y siempre decimos, es una gran familia y tú la haces crecer y nos encanta, nos gusta muchísimo. Ayúdanos, oh Señora, siempre a darnos la prioridad unos a los otros, a pensar unos en los otros, a orar unos por los otros, a ayudarnos unos a los otros. Yo te doy gracias porque has levantado aquí un pueblo muy servicial, muy generoso, que cada vez que decimos que algo se necesita, tenemos enorme cantidad de gente que quiere ayudar a los demás. Pero Padre, ayúdanos a no sentir que estamos firmes en eso a tal manera que comencemos a descuidarlo fortalecenos oh Señor y cualquiera de nosotros tú conoces nuestro corazón y lo que nos está revelando que tenemos que pedirte perdón perdónanos sinceramente Señor perdónanos y ayúdanos, necesitamos tu fuerza muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy